0: Du for parforhold filter Jeg er Julie, jeg er seksolog Og jeg har specialiseret mig i tiltrækning Og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte Og hvordan vi kan bruge parforholdet Til at forløse os selv og hinanden Og
1: jeg er Louise, jeg er selvværdscoach Jeg hjælper kvinder med at give slippe på usikkerheden Styrke deres selvværd og lære at
0: tro på de gode nok Og sammen vi bifiltret af parforholdet
1: Hej og velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. I dag der har vi valgt at tage et input fra en af jer lytter. Vi har nemlig fået en besked fra en af jer lytter, som var enormt interesseret i, om ikke vi kunne snakke om nye parforhold. Og hele denne her opstartsfase, som kan være fyldt med konflikt eller kaos eller drama, og alle de her modsatrettede følelser kontra Billedet af honeymoon phase, hvor at vi i virkeligheden regner med, at det hele skal være lyserøde skyer, og fyldt med glæde, og fyldt med dejlige varme følelser, og en komplet sikkerhed på, at det er det her, vi vil. Fordi det er altså bare ikke sådan, det ser ud for alle. For nogen så er et nyt parforhold en langt mere bumpy road, en rutschebanetur fyldt med tvivl, og tvivlstanker og tvivlsfølelser og simpelthen meget mere spækket med konflikt og med drama og med kaos og det kan være frustrerende at være i og det kan være svært at mærke efter hvad betyder det, hvorfor har vi det sådan når andre bare flyver på en lyserød sky er det så fordi vi ikke er rigtige for hinanden eller hvad handler det her om og det har vi lyst til at dykke ned i i dag så til at starte med vil jeg bare lige sige hej til dig Julie Hej Louise. <laughs> <laughs> så Julia, vanen tro, så vil jeg jo kaste bolden over til dig og lige høre dig. Er det her noget, du relaterer dig ind i? Eller hvad har du sådan af syn på det her med opstarten af et par forhold, der kan være sådan lidt mere shaky end den der lyserøde sky,
0: som nogen er på? Altså, jeg har ikke selv... Øh, sindssygt mange erfaringer med det her, og øh, inden jeg begynder at dykke alt for meget ned i, hvad jeg umiddelbart tænker om det, så vil jeg lige komme med en lille disclaimer og fortælle jer kære lytter, at jeg er så altså blevet ramt af sådan en omgang for kølse. så øh, hvis jeg lyder lidt funky i det her afsnit så er det altså fordi, at øh, mine bihuler de er stoppet til op over begge øh, begge render. så øh, det er derfor, at det måske lyder lidt sart og jeg håber, I kan bære over med mig, og I noget ud af det jeg siger alligevel men, tilbage til emnet Øhm, jeg sidder umiddelbart og øh, bliver ramt lidt af noget, som jeg synes, jeg har oplevet kvæg erfaring øh, og de beretninger, jeg har hørt fra, øh, fra mennesker, især fra singler, som er gået ind i et parforhold. Og noget af det, som jeg ser, der kan være utroligt udfordrende at skabe alt det her øh, højspændte stemning og de her meget turbulente bølger i starten af parforhold, det kan ofte godt hænge sammen med, at man har meget store forventninger til det her parforhold. Og særligt de mennesker, som har været singler i lang tid, øh, har ofte også brugt noget af den tid til at gå og, ligesom og spekulere i og overveje, hvad er det for en partner, jeg godt kunne tænke mig, hvordan er det, det her parforhold skal se ud, hvordan er det, jeg gerne vil have det med den her partner, når jeg så finder en. Og hvis vi så ikke bliver mødt i vores forventninger, eller det er ikke rigtigt de på en eller anden måde lever op til de forventninger, vi har, jamen så er det, at vi kan begynde at lave noget larm og lave noget støj. Øh, hvorfor er det ikke, som jeg gik og drømte om? Eller hvorfor fungerer det her ikke? Øh, og nogle gange så er det faktisk hele den der skuffelse øh, over de ikke stillede forventninger, som skaber alt det her drama, øh, hvor vi kommer til at larme lidt ekstra meget, fordi vi simpelthen prøver at fremmane den måde, vi egentlig gerne vil have, det skulle være og føles på. Så det er noget af det, jeg kan se, kan være en problematik, og jeg tror særligt, når vi kigger på de her mennesker, som er et sted i deres liv sidst i 20'erne, starten af 30'erne, som har været singler øh, og så finder en partner, så er der jo også hele det her reproduktionsspørgsmål, som dukker op med at stifte familie og slå sig ned og finde sin livspartner og sit livsvidende. Det er jo alligevel, øh, selvom tiderne skifter, så er det jo alligevel stadigvæk en drøm for rigtig mange af os. Og, øh, og det er ret store krav at stille til en ny partner, og det kan lave sådan et unødigt pres på relationen, så den egentlig er under pres fra start, og det kan altså virkelig, virkelig skabe nogle af de her høje bølger. Så det er sådan, det jeg umiddelbart tænker, øh, kan have en stor effekt, og så hele den her spejling af, hvordan andres parforhold ser ud, og det ser bare meget bedre ud end mit, og de har det så fantastisk, og hvorfor har vi ikke det, hvorfor er mit parforhold ikke et Instagram-parforhold? Og det så også kan hænge sammen med øh, manglende erfaring med at være i et parforhold. Og hvis man måske ikke har været i et parforhold øh, af længere varighed førhen, så kan man jo godt stå og ikke have så mange erfaringer med alle de her lidt svære ting, som jo også følger med i parforholdet, som vi to jo taler rigtig meget om i vores podcast, Louise.
1: Det er okay. jo alle de her
0: elementer af alt det, der er svært i parforholdet, det er jo netop at tage filtret af og af-instagramificere parforholdet <laughs> afromantisere det, af hvis man skal se det på den måde. Fordi ja. mange af os går lidt med den der indlejrede forventning om, hvordan det skal se ud, og så bliver vi bare ikke mødt, og så kan det bare altså, blive helt vildt kaotisk. Ja. Men øhm, ja, altså det er jo sådan min, min observation øh, og ikke så meget min egen erfaring. Så, men jeg ved jo, at du har noget erfaring med at komme ind i sådan et, øh, et forhold, hvor det måske larmer lidt i starten, så jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at høre lidt om, hvordan du har erfaret, det, Louise, Fordi så bliver det jo sådan lidt mere konkret og lidt mere hands Så har du lyst til at fortælle?
1: Ja, det kan du så tro, jeg har. Altså for mig har det jo været, som du siger, ja, jeg har erfaringen. Og for mig var det ikke et spørgsmål om hele den der sådan... Øhm, <laughs> okay, nu skal jeg sådan være sikker på, at jeg lander den rigtige mand, fordi at nu er jeg jo også i en alder, hvor jeg skal stifte familie og børn, og så har jeg ikke tid til at sådan skue igennem for mange øhm, Sådan husker jeg det i hvert fald ikke. Det kan selvfølgelig godt være, at jeg har haft en snært af det i mine tanker på det givende tidspunkt, men det er slet, slet ikke det, jeg husker, når jeg husker tilbage. Fordi det, det handlede om for mig, det var simpelthen at komme ind i et parforhold og være... Helt vildt forvirret i virkeligheden Altså nu kan jeg også lige så godt afsløre At min erfaring det er faktisk Med min nuværende kæreste Fordi at vores begyndelse på vores parforhold Var faktisk en En, en bumpy ride for at sige det lige ud ikke? Altså der var faktisk flere tidspunkter Hvor at vi næsten gik fra hinanden Og der var også et tidspunkt hvor vi faktisk Stoppede med at se hinanden Og så fandt vi ud af at vi alligevel godt ville se hinanden osv. Og så videre Og den var bare fyldt med konflikter i starten Altså der var virkelig nogle der, der skulle slipes. Øhm, Og der var masser af tvivl, altså jeg havde så ofte, hvor jeg var sådan helt i tvivl på den måde, hvor jeg bare følte, at der var sådan en grå sky over hovedet på mig, som om jeg kan intet se, altså jeg kan virkelig ikke, jeg kan mærke, mærke til eller fra her, og øhm, alle de gange, hvor jeg bare lå der, fuldstændig grødkvælt, og bare var opløst i tårer, fordi at jeg var blevet ked over et eller andet. Ikke? Øhm, som han havde sagt eller gjort, eller noget, der havde konfliktet imellem mig. Så på den måde, så var det bare enormt kaotisk, og enormt sårbart, øhm, og enormt svært at være i, for at være helt ærlig. Så, øhm, så der var altså virkelig, virkelig noget på spil, kan man sige, og... Øhm, på det givende tidspunkt kunne jeg nok ikke sidde og forklare, hvad det handlede om. <laughs> øhm, mm. Det har jeg en lidt bedre chance for nu, hvor jeg ligesom kan kigge tilbage. Og sådan som jeg ser det, så handler det om, at det var et tidspunkt i mit liv, hvor der skete ret store forandringer med mig. Øhm, fordi jeg kom simpelthen fra at have, været, øh, hvad kan man sige? at have været en version af mig selv, der var vant til at være sammen med en type mænd, som mindede meget om hinanden. Øhm, og så skal jeg selvfølgelig også lige øh, til historien fortælle, at da jeg møder min kæreste, der er det faktisk kun 14 dage siden, at jeg havde haft et brud med min tidligere kæreste. Så det i sig selv var okay. altså også med til at skabe enormt meget forvirring. Og stå sådan lige midt i det hele, og alle de der indtryk, og sådan wow, jeg er ikke engang sådan... Altså, jeg føler ikke engang, at jeg sådan er blevet renset fra det, jeg har været i, og nu kommer jeg ind i noget nyt, og hvad, altså sådan også bare hele det her aspekt i, okay, det er der en hel masse andre mennesker, der har nogle holdninger til os så videre. Ikke? Øhm, men højdepunktet i det her, det er faktisk, at min kæreste, da jeg mødte ham på det tidspunkt, var den komplette modsætning af alle de andre mænd, jeg før havde været sammen med. Mm
0: -hmm. Og det i
1: sig selv skabt selvfølgelig noget røre inden i mig altså det skubbede jo til mig på en helt ny måde fordi at det afspejlede jo nogle områder inden i mig jeg ikke var vant til at være i kontakt med og jeg kunne mærke at der var sådan en helt anden følelse af forventning om hvem jeg nu skulle være Øh, over for ham, og det var så ukendt det hele, fordi alle de andre mænd, jeg var vant til at date, dem vidste jeg jo godt altså, der, jeg kunne nærmest opskriften jeg vidste godt, hvordan ser det her ud hvordan navigerer jeg i det her så kunne det godt være, at det var drønnende destruktivt men jeg vidste godt, hvordan man opererede i det ikke? Øh, hvor man kan sige, så møder jeg min kæreste som er den komplette modsætning og til, til
0: til det bedre vil jeg så lige så sige. Øhm, <laughs> Vigtig pointe. <laughs> ja,
1: så jeg tror også, det var følelsen af, at der kom sådan et enormt stort forventningspres til mig selv, om at nu skulle jeg også være noget andet, nu skulle jeg også være bedre og oppe mig, og være en bedre version af mig, og sådan være en renere version af mig, og så videre og så videre. Øhm, og så var der bare den her generelle enorme sårbarhed, og den her usikker på, altså usikkerhed på gav videre, vi ved hinanden lige meget, ikke? Altså mm. sådan alle de her tidspunkter, hvor jeg tydeligt kan huske, at jeg var sådan helt, åh, hvorfor skriver han ikke, eller hvorfor er det, han spørger, om vi kan rykke vores aftale, så han kan være sammen med sin kammerat i stedet for, hvad betyder det? Og så kunne jeg bare gå ind i den der dybe spiral af usikkerhed på mig selv, og tvivl på mig selv, om jeg var god nok, er han interesseret nok? Den der hvis, hvis I nærmest kan forestille jer, at man står sådan i midten, og man ved ikke helt, om man skal læne sig tilbage, eller om man skal læne sig frem. Så tør mm. jeg hengive mig til det her, eller kommer jeg til at blive såret? Jamen, så må jeg hellere beskytte mig lidt, og trække mig lidt tilbage. Og så sådan hele tiden vakle imellem de der to ting. Og så alle de der, altså sådan virkelig sådan sammenstød, vi oplevede, fordi vi var enormt forskellige, og der virkelig var kanter og slibe for os. Øhm. Og for hver gang der var sådan et sammenstød og en dyb konflikt, jamen så var det som om, at tvivlen bare voksede. Øhm, kan vi overhovedet fungere sammen? Altså kan det her, kan det her have nogen fremtid for os? Altså kan vi sådan blive øh, i godsøjne aligned med hinanden? Eller vil det bare være drama, drama, drama? Ikke? Øhm, og så vil jeg bare sige, der var et eller andet, der bare knyttede os. Jeg kan ikke sådan helt beskrive det, men det var som om, at jeg havde sådan en gennemgående følelse af, at være knyttet til ham. Og jeg tror langt han er vejen, at det var det, der gjorde, at vi kæmpede for det. Og vi kæmpede, mm. det gjorde vi virkelig. Vi har arbejdet rigtig meget på at slippe kanter, vi har arbejdet rigtig meget med at connecte, med at nå hinanden, med at forstå hinanden, og alt det arbejde, jeg er så taknemmelig for, fordi det ser jeg jo, altså det, hvad hedder sådan noget, høster jeg jo, øh... Høsterfrugten Høster, nu, ikke? Høsterfrugten nu. <laughs> ja, ja. Jeg <laughs> øhm, men, men jeg forstår godt, at man der i begyndelsen kan tænke, er det det værd? Hmm. Er det muligt for os? Skal vi det? Og jeg vil sige det sådan her, det har været den vildeste udviklingsrejse for mig individuelt at gennemgå alt det stykke arbejde, for det var virkelig et spørgsmål om at kigge indad, og virkelig komme i kontakt med mig selv, virkelig arbejde med mig selv, virkelig tage stilling til, hvem er jeg egentlig? Hmm. Det var virkelig et spørgsmål om at skulle finde det her helt personlige ståsted i mig selv, hvor jeg virkelig kunne mærke, hmm, hvad er min integritet egentlig?
0: Ja. Fordi
1: lige pludselig så mødte jeg altså en mand, som skubbede til mig på nogle måder, jeg slet ikke var vant til, fordi han stod også meget stålfast i sig selv. Det var jeg ikke vant til. Øhm, og derudover, så var der mange andre facetter og sider af det her, som er fuldstændig kontra. For der var også tidspunkter, hvor jeg følte, at han var for blød, eller, eller at jeg følte, at øh, altså sådan, der var ikke det der bad boy i ham, som jeg var vant til. Så der var nok et eller andet element i mig, der også var sådan, ah, hvordan grejer hvordan jeg lige det? Hvor skal den der sådan, øh, spænding fra, altså, fra bad boys, jeg var vant til, komme fra? Altså, så, så der var også tidspunkter, hvor jeg faktisk var sådan lidt, Ja, måske keder jeg mig lidt, ikke? Altså sådan, og så kunne, jeg, så kunne jeg jo desværre komme til sådan at spulere det lidt for mig selv, fordi så havde jeg et mønster, der hedder, når man, hvis jeg keder mig lidt, så skaber jeg bare drama. Og det var jo ikke bevidst, det var ikke fordi jeg sad og tænkte, hmm, hvad kan jeg finde på? <laughs> hvad kan jeg finde på med drama og bringe i spil nu? Men det var jo sådan en underbevidst mekanisme, der skete, ikke? Så prøvede jeg at ryste lidt til tingene og skubbe lidt til tingene for at få sat lidt i gang, jeg kunne respondere på, ikke? Mm. Øhm, og på den måde, så var det bare et cirkus i starten, det var det. Og det, øh, det er frustrerende, og det er enormt svært at være i. Og jeg kan godt forstå, hvis I sidder og nogle lytter derude, der kan, der kan spejle jer ind og genkende jer selv i noget af alt det, jeg sidder og siger lige nu, som er meget konfust og meget kaotisk, så kan jeg godt forstå, at det er svært for jer at være i. Øh, så jeg har ikke en... Jeg har ikke sådan en elle, endegyldig løsning, hvor jeg kan sige, hvis du, hvis du sidder og har det sådan her, så skal du bare gøre sådan her, og så har du løsningen. Det har jeg desværre ikke, fordi for os og for mig, der var det work in progress. Så det var et spørgsmål om at arbejde helt, jeg meget med mig selv, og virkelig arbejde på at komme i kontakt med min egen mavefornemmelse. Det var et spørgsmål om gang på gang på gang at tage beslutninger om sådan kan jeg se noget her, hvad kan jeg føle her, altså kan jeg mærke, at jeg har lyst, eller kan jeg mærke, at jeg er slukket, hvad sker der inde i mig, og det der var svært, det var jo i det ene øjeblik, at føle mig fuldstændig let op, og det andet øjeblik, at føle mig enormt slukket, og så, og så prøve at veksle imellem det, sådan, hvad betyder det, hvad betyder det, og hele tiden overanalysere alle signaler, det var så drænende, så for os og for mig, der kan jeg faktisk ikke engang forklare, hvad der gjorde det for mig, og jeg ved godt, det kan være enormt skuffende, men det var et spørgsmål om hele tiden at prøve at mærke efter. Og jeg tror, jeg tror på, at der er nogle energier omkring os mennesker. Og der var en eller anden connection. Fordi gang vi mødte hinanden, og vi begyndte at date, så tror jeg at vi datede i et par måneder. Så stoppede det brat, Vi fik en konflikt, der var stor nok til, at vi holdt op med at tale med hinanden. Vi blev bravende uvenner, og vi talte ikke sammen i et par måneder. Men det var som om, at i al den tid, hvor vi ikke snakkede sammen, der følte jeg mig stadig connectet til ham. Jeg følte stadig, at vi hang sammen. Det er svært at sådan helt forklare. Så det var som om, at jeg hele tiden bare havde sådan en følelse af, at det er ham, og det bliver ham, og vi kommer til at finde tilbage igen. Men jeg kunne ikke svare for, hvornår eller hvordan. Men det gjorde vi så også. Så jeg tror, at for mig og for os, der lå bare nok et eller andet nede i fundamentet, noget dybt, noget stærkt, der tiltrækker os, og vi kunne sådan set godt mærke hinanden, og så kunne vi mærke, at alt det der rod og ballade, det var bare i overfladen. Det var noget, vi skulle have justeret, det var noget, vi skulle arbejde på. Og så tror jeg, at en af de ting, der har hjulpet os gevaldigt meget, for at det ikke blev enormt sådan destruktivt og dysfunktionelt, det var, at vi faktisk var i stand til at kigge hinanden i øjnene og sige, at skal selvfølgelig ikke være sammen, hvis vi gør hinanden dårligere. Og det kræver mod at sige det, særligt når man er forelsket. Det kræver mod i det hele taget, også hvis man er knyttet ind i tryghed, så kræver det mod at erkende, at vi skal selvfølgelig kun være sammen, hvis vi spiller hinanden bedre, og hvis vi rent faktisk har det godt sammen. Mm. Vi må godt have tidspunkter, der er svære, der må godt være perioder, hvor vi kæmper, der må godt være ting, som vi virkelig bruger energi på og arbejde på. Det er ikke fordi det hele skal være lyserødt og problemfrit, det er ikke det jeg mener men vi skal overordnet have en følelse af, at vi gør hinanden gode.
0: Hvordan ser det ud, Louise? Fordi det lyder jo altså, som noget af en rejse, I har været på, men også at du siger flere gange det her med, at de virkelig arbejdede for det. Mm. Øhm, og der tænker jeg jo, det er interessant, især for de lyttere, som oplever, at være gået ind i det her lidt kaotiske parforhold, og stå med tvivl og en masse drama, Ja. Øhm, der kunne jeg da godt forestille mig, at der er nogen, der føler måske, at de selv står og arbejder lidt med det, eller egentlig gerne vil det, men måske ikke føler den samme dedikation og velvillighed fra den anden side, øh, mm -hmm. eller samme ønske om ligesom, at engagere sig i det som konflikter. Øhm, og der tænker jeg da lidt, altså, om det måske er værd, at vi snakker om, hvad gør man så, altså, hvis der ikke er den her gensidighed i og ligesom at vil løse det, eller finde en eller anden måde at være med det på, hvad, ja. hvad, hvad så? Altså, hvad hvis din kæreste han ikke havde været indstillet på, at I skulle arbejde for det her? Hvad, hvordan, hvordan ville det så være?
1: Altså det eneste, jeg kan sige, er jo, det ved jeg ikke, for det, det har jeg jo ikke stået i. Fordi vi var heldigvis der, hvor at vi... Øh begge to var enige om at kigge på tingene, og vi var begge to enige om at kæmpe for tingene. vi var begge to enige om at arbejde på det, og, og jeg kan jo sagtens sidde og fortælle jer nogle metoder, som vi brugte til at arbejde med det, øh, men jeg har ikke stået der, hvor jeg har følt, at det er mig, der trækker den. Altså, det er mig, der hele tiden trækker læsset. Det er ikke... Altså, det var ikke sådan, det var for mig, så det ved jeg ikke. Jeg kan godt sidde og øh, fortælle, hvordan at jeg tænker, at jeg ville have håndteret det, hvis jeg følte, at det var mig mest, der, øh, der, der ville det og ville kæmpe for det, men at han ikke ville det. Men jeg ved jo ikke, om det er sådan, det vil se ud i realiteten, så jeg føler, at det bliver sådan lidt en øh, uværdig måde at, at, at sidde og snakke om det, fordi så bliver det bare et, øh, en finger i luften. Ikke?
0: Øhm. Det er klart, men, men så når du siger det her med, okay, altså der var i hvert fald kan man konstatere mellem jer to, den her gensidighed omkring at ville arbejde på det, og det er måske også ro i den der connection, du snakker om, at, at ja. den var der, på trods af alt det, der stod. Øhm, så jeg tror måske, at når du siger, at du godt kan snakke om nogle metoder, altså en måde i tilgik det på, så tror jeg da godt, det kunne være værdifuldt for lytterne, fordi at, så kan man mm -hmm. sige, at, at så når du præsenterer dem, så kan man jo sidde og vurdere, jamen er det noget, jeg måske føler, jeg vil kunne? Med, ja. med min nuværende partner, eller, eller hvor vi hen ikke? Altså måske for at sætte det lidt i perspektivet, så kan, kunne du ikke fortælle lidt om, hvad gjorde I så?
1: Kør sagtens. Jeg kan sagtens lige komme ind på et par meget konkrete tidspunkter, hvor vi har gjort nogle ting. Og hvor jeg har gjort nogle ting, fordi det har handlet rigtig meget om for mig at ture være sårbar. Uh -huh. for mig var det svært at være sårbar, det var svært at være hengiven, fordi jeg var møghammerende bange for at blive såret jeg havde sådan en gennemgående følelse af, at jeg tør ikke at hengive mig for meget, fordi hvis det så går i stykker, så står jeg tilbage fuldstændig knust, så jeg holder det i sådan en armslængde, fordi så uh -huh. føler jeg mig mere tryg og sikker det vil sige, at vi stadig sådan kan lege sammen men jeg holder lige en udstrækt arm fordi det er min sikkerhed Øhm, okay. Så det handlede om at ture og læne mig ind i det, ture og være sårbar, ture og hengive mig til det, selvom det føltes angstprovokerende og nervepirrende. Øhm, helt konkret så handler det også om, at jeg har måttet øve mig i at ture og vise ham min sårbarheder ved at italesætte dem. Ja. Og jeg har, jeg har været nødt til også at kigge ind af og lave lidt øh, soul searching i mig selv. Altså sådan virkelig mærke efter, sådan, hvem er jeg og hvem vil jeg være i det her. Og så, mm. og så kunne i sætte det sammen med ham. Vi havde eksempelvis den dag, hvor at det hele gik i oppe i starten. Og vi så stoppede med at se hinanden, og der gik nogle måneder før vi begyndte at have noget kontakt til hinanden igen. Øhm, der var nogle helt specifikke årsager til, hvorfor det gik i luften. Der var mm. nogle ting, som han ikke kunne leve med, og nogle ting, som, som jeg ligesom skulle deal med inde i mig selv, og mærke efter sådan, okay, men hvad er så egentlig min integritet i det her? Og på det tidspunkt, hvor jeg er kendt over for mig selv, jeg kan godt forstå, hvor han kommer fra, og jeg vil ham faktisk sygt gerne, og jeg kan mærke i mig selv nu, at jeg faktisk er enormt enig med ham. Altså det kræver et og råd med balls, og komme og sige, du har ret. Ja når det handler om noget, der sådan virkelig har været personligt for en, ikke? Så at komme til ham og sige til ham, prøv at høre, jeg har gjort mig rigtig mange tanker, og jeg tager det her meget seriøst, og jeg vil rigtig gerne arbejde på mig selv, og jeg vil rigtig gerne arbejde på nogle områder i mig selv, jeg gerne vil forbedre, som jeg ved kommer også til gode, og som jeg ved at det, som du efterspørger i mig, for ligesom at kunne mærke, at det også er rigtigt for dig. Og det var enormt sårbart. Jeg følte virkelig, at jeg øh, satte mig selv derud. Ikke? Altså sådan, wow, der der var altså bare anlæg for en kæmpe afvisning, eller en kæmpe ydmyghed. Altså Så det var en sårbarhed at ture og komme og sige sådan. Og også sætte tillid til mig selv, og sætte tillid til ham, og sige, det her det er et stykke arbejde, jeg kan selvfølgelig sige til dig, hvordan jeg godt vil være, og opføre mig, og øh, arbejde med mig selv men det er et work in progress, så du skal også være villig til at arbejde sammen med mig i det her. Mm. Fordi jeg har ikke tænkt mig, at der skal være en masse drama, jeg har ikke tænkt mig, at det skal være sådan her turbulent og dramatisk, og alt muligt andet, men, men det kommer ikke bare fra den ene dag til den anden, men et kæmpe skridt lige nu er, at jeg har gjort mig nogle tanker, og jeg har fået nogle indsigter, som jeg godt vil gå videre med. Vil du støtte mig i det? Har du lyst til, at vi gør det her sammen? Og så mm. samtidig kigge på, så hvordan kan vi samarbejde om det? Hvad er der, jeg skal arbejde med ind i mig? Hvad er der, du skal arbejde med ind i dig? Og hvad er der så, vi skal arbejde på fælles? Og ja. det har sådan været rytmen meget for os. Det er, at vi har fokuseret rigtig meget på, hvor kan vi tage ansvar for os selv hver især? Og hvor kan vi så lave et eller andet fælles stykke arbejde, hvor vi samarbejder om vores fælles ståsted? Ikke? Ja. Æm, så, så det har i hvert fald været rigtig vigtigt. Vi havde på et senere tidspunkt, hvor vi igen... Øh, faktisk var rigtig tæt på at bryde op. Øh, jeg vågner om morgenen og kan bare mærke, ej, vi skal ikke bryde op, det er helt forkert, det skal vi overhovedet ikke. Øh, og det er jo i sig selv forvirrende at være i, og også for den anden, sådan, så vil du ikke, og nu vil du gerne, og hvad sker der her? Ikke? Øh, og så blev vi enige om, okay, der er nogle ting, der ikke fungerer, og vi bliver nødt til at blive klare i tankerne om, og i følelserne om, hvad det her skal være for os. Så vi aftalte simpelthen at tage et øjeblik, Øh, altså ikke sådan væk fra hinanden, men bare lige at tage noget tid hen over et par dage, hvor at vi satte os ned hver især og skrev ned, hvilke ting har jeg brug for, at vi får arbejdet på, hvad for nogle ting har jeg brug for, at vi får bragt i balance for, at det her er optimalt at fungere for mig. Og så aftalte vi, at vi mødtes, øh, faktisk i fælledepakken, og så sad vi der. Og her der var det vigtigt, at vi kunne få lov til at komme i tale med det, vi havde på vores liste hver især. Nu lyder liste enormt negativt, Lad være med at betragte det negativt, det skal nok give mening. Øhm, og så sagde vi til hinanden, nu siger jeg noget, og så skal du være modtagelig, du skal lytte, og du skal være sådan i stand til at lytte objektivt til det, jeg siger. Fordi ellers så kan man hurtigt blive fandet, og så kan det ende med et skænderi. Og det var vigtigt for os, det ikke endte der, for det kunne det meget nemt være kommet til. Så vi satte os ned, og så sagde vi, prøv at jeg har de her punkter på min liste, som jeg kan mærke, er svær for mig i vores relation, og det er dem, jeg godt kunne tænke mig, at vi arbejder med, og det samme gjorde han, og så lyttede vi, mm. med intention, og med åbenhed, for, okay, tak fordi du deler det med mig, tak fordi du tør fortælle mig det, tak fordi du er ærlig, det er rart, det er hårdt for mig at høre det, men jeg lytter, og så mærker jeg lige efter, om jeg er enig med dig i det. Fordi det var ikke et spørgsmål om bare at komme med en liste og sige, nu skal du indfri det her, ellers så gider jeg dig ikke. Det var et spørgsmål om at komme og sige, prøv her der er nogle ting her, jeg synes vi skal arbejde på, og det er de her ting, jeg især kan se. Og så at sidde som den, der modtager den kritik, og så mærke efter inden i sig selv, okay, er jeg med på det, eller er jeg ikke med på det? Fordi det handler jo rigtig meget om at kunne komme ind i sin egen integritet. Hmm. Og på den måde så begyndte vi at arbejde med de her punkter, og så var vi meget opmærksomme på også at sige, hvordan arbejder vi med de punkter. For det nytter ja. ikke noget bare at kunne sidde og state og sige, der er det her, så der er der det her, der er det her. Okay, fint, det arbejder vi på. Fordi så ved vi ikke skid, så går vi bare blinde ind i det, og så aner vi ikke, hvad vi gør. Vi er nødt til at sige, så for at arbejde med det her, hvad kræver det så helt konkret, hvad er det for nogle forandringer, vi skal sætte for dagen? Hvordan skal ja. vi i tale sætte det? Hvordan skal vi opføre os? Hvordan skal vi lytte til hinanden? Hvad skal vi være opmærksomme på? super, super konkret, og jeg tror, det er det, der har hjulpet os. Vi har haft så mange rigtig gode og svære snakke sammen, men hvor vi har afsluttet det med at være enormt konkrete om, hvordan bringer vi så det i spil, for at skabe den balance, vi ønsker os.
0: Ja, ja. og det er jo et interessant. Meget. Jamen, det er, så godt, det er så godt, det er også dig, der sidder med den der gode hands-on erfaring som vi jo gerne vil have noget af, ikke? Ja. Øhm, så noget af det jeg hører du siger Louise det er jo rigtig meget det her med at blive på sin egen bane halvdel, og at turde ja. give udtryk for hvad man gerne vil øh, og i stedet for, og det tror jeg måske er også en fin ting at tage med sig, hvis man står i det her drama og egentlig godt kunne tænke sig noget andet, så er det netop det du skal fokusere på, hvad kunne du godt tænke dig i stedet for, i stedet for det her med det her vil jeg ikke have, så mm. måske det med hvad kunne jeg egentlig godt tænke mig, hvordan kunne jeg godt tænke mig at det ser ud, og så netop det du siger Louise med at få sat handling på, fordi det er jo ikke intentionen eller værdierne, der ændrer adfærden, det er jo, det er jo de nye handlinger. Uh -huh. Så det der med at gøre noget sådan helt lavpraktisk, og være villige til at høre hinanden, og forstå hinanden, at okay, hvor kommer vi fra hver især, og hvad er det for et sted, vi kigger ud fra, og så være lige så nysgerrig på, hvor er det min partner kigger ud fra, ikke? Og mm -hmm. det jo bare trækker jo bare trådet tilbage til rigtig mange afsnit, vi har lavet før det her, ikke? hvor vi snakker om kommunikation og blive på din egen banehalvdel og drama, og ligesom prøve at sætte sig lidt ud af den her dramatrikant, måske. Nu hvor det også lige er drama, der fylder i det her afsnit. Og så prøve ja. at se tingene lidt udefra. Hvad er det for nogle roller, vi udfylder i interaktion med hinanden, som vi kan gå ind og skrue og regulere på, og lære forstå, hvorfor er det, vi går ind i de her roller i første omgang. Hvad er det, der ja. motiverer os? Og at, at at kæmpe spoiler alert, så er det jo oftest frygt, der motiverer os til at gå ind i nogle roller. Øhm, så særligt også, tænker jeg, noget, noget, som jeg også kommer til at sidde og tænke på, når du også fortæller om de der tidligere forhold, du har haft, Louise, hvor det måske var lidt mere kaotisk, eller sådan de her bad boy-typer, som måske ikke var de fedeste parforhold, så kan man jo også godt altså, gå ind i et nyt par, forhold med en eller anden forventning om drama, eller at man har nogle dårlige erfaringer, eller noget, som på en eller anden måde skal bearbejdes i parforholdet. Fordi det er jo sådan, det er, når man lever et liv, og det er jo ligesom, vi har snakket om milliard gange, om det er en alkoholisk far, eller en ø, usund symbiose med sin mor, eller en ex-boyfriend, der har været utilstrækkelig i, i relationen på en eller anden måde, så det er det nogle ting, vi tager med os som vi skal bearbejde i den næste relation. Så det er jo også øh, tit en årsag til rigtig meget det her drama. Og jeg tænker jo særligt, når man lige har mødt hinanden. Så, øh, så kan man jo være ret sikker på, at det, øh, at det er nogle trigger, vi har på hinanden. At vi trigger noget, som vi har med hver især, fordi vi kender jo egentlig ikke hinanden vildt godt endnu. Øhm, ja. Fordi vi ikke har været sammen så længe. Så det der dermed måske også netop at se det som de der fortidens dæmoner eller spøgelser i skabet. Æ, der er et eller andet, som ligger på lur. Der er et eller andet, der har brug for at komme frem. Der er et eller andet, der gerne vil heles, Og det sker jo bare altid en relation. Jeg havde en underviser, som sagde til mig, at alle de sår, vi får skabt i en relation, de skal heles i en relation. Mm. Så, så det der med altså os at forstå, det er det, der sker. Og nogle gange, når vi læser ud, så ser jeg det også faktisk som, øh, at det kan være et udtryk for en stor tryghed. Øh, jeg har faktisk lyst til at vise mig over for dig. Der er et eller andet her, øh, som gør, at jeg kan vise de her sider af mig selv. Så det kan altså også være et element i det her kæmpe drama, det kan faktisk være, det er, fordi du altså endelig er landet i en eller anden form for relation, hvor det kan få plads, at der er potentiale ja. til at få helet de her sår, Så det kan nogle gange faktisk være ret fint øh, at opleve det her drama, fordi det netop kan være et udtryk for, at der er et eller andet, jeg kan kigge på her, som giver mening for mig og få helet, og, og det samme den anden vej rundt. Så, så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi måske også får det perspektiv med, sådan at man ikke nødvendigvis, som du også siger, Louise, sidder og ærger sig over, at det ikke bare er og alt er perfekt og sådan ja. noget, men også ser gaven i øh, de her konflikter, fordi at der er altid et eller andet at gane på den anden side af det. Og det behøver ja. ikke være det samme for jer. begge to. Det kan jo godt være, at I begge to har noget, at I har noget forskelligt, I skal have ud af det. Ikke? Jo, men præcis,
1: og jeg elsker det, du siger, Julie. Altså virkelig, jeg er så glad for, at du bringer det der op, fordi det giver så god mening, og jeg kan jo sidde og mærke mig selv i det, fordi jeg kan jo se, hvor mange øh, sår, jeg har helet i den tid, jeg har været sammen med min kæreste, fordi jeg er blevet udfordret på det. Mm. Altså den udfordring, han har givet mig med de sår, jeg har haft og jeg er kommet ind i relationen med, er jo blevet helet, fordi der er blevet prikket til dem, der er sket de der trigger, og så har vi arbejdet med det, jeg har arbejdet med det, vi har håndteret det, ikke? Og, det ja. og så vil jeg jo så sige til dig, der sidder og lytter med, som måske gennemgår noget af det her, det er ikke altid, du kan se det, når du er i det, så det kan godt være sådan lidt dirty work Altså det er ikke sikkert du kan mærke At det er en heling, der er ved at ske Fordi i virkeligheden så føler du dig enormt ked af det Er du græd eller også er du vred og sur og, Altså sådan, det er ikke mm. sikkert du kan se det Jeg har godt nok stået mange gange Med min kæreste i en situation Hvor jeg har været vildt ked af det Og synes det hele var mega uretfærdigt Og bare set ham som sådan en eller anden kold skid Bare sådan okay helt ærlig altså Og jeg har ikke set mere end at Så har vi prøvet at snakke om det Og så er vi kommet igennem det Og så er vi sådan arbejdet der og arbejde også igennem det øhm, Men så har jeg ikke andet end at nå, men så kører vi jo bare videre nu ikke? Altså sådan, Men når jeg jo sidder og kigger tilbage Kan jeg jo godt se, wow Nu kan jeg faktisk se, hvad var det for nogle sider i mig Hvad var det for nogle sår i mig Der blev aktiveret Som blev udfordret af ham Som faktisk tvang mig til at komme tættere på mig selv Og blive stærkere med mig selv øhm, Og der tænker jeg Jeg kan understøtte det med et eksempel Fordi det synes jeg nogle gange gør det mere konkret at forstå <lød yes, <lød øhm, Ja, så eksempelvis så kan jeg tydeligt huske, øhm, jeg stod vi ikke, altså, jeg tror måske vi har været sammen i under et år på det tidspunkt, og øhm, jeg skulle til en jobsamtale, og så sidder vi og skriver beskeder sammen, og så får han skrevet et eller andet. Altså sådan, åh, I kan høre det på min stemme, ikke? Han skriver bare et eller andet for sjov, men så rammer det en sårbarhed i mig, og så bliver jeg bare sådan, ej, helt ærlig, og hvad mener du med det, og næ, 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 ikke? Og så begynder jeg jo at blive rattled, fordi jeg er i forvejen nervøs, jeg sidder og gør mig klar til at skyde døren til en jobsamtale, og nu bliver jeg sådan tricket af noget, min kæreste siger til mig, og det synes jeg ikke var sødt sagt, og så starter hele dramamøllen, ikke? Og jeg ringer til ham, og sådan, ej helt ærligt, det var ikke fair, og hvorfor sagde du det, og nu er jeg ked af det, og det kan ikke, altså jeg er nødt til at kunne være klar i hovedet, jeg skal til en jobsamtale, det kan du ikke være bekendt, og, og han var meget sådan, det der, that's not on, my, uh, that, that's not on me, det der, det måtte mm. være dit eget, det må du selv, altså det har ikke noget med mig at gøre, jeg, jeg gjorde ikke noget, jeg sagde ikke noget for at gøre det gør dig ondt, så hvis du har en eller anden reaktion på det lige nu, så er det altså dig selv altså sådan, øhm, selvfølgelig kan man måske også snakke om, at der var nogen. altså på det tidspunkt var det også meget nyt for ham, så, så han var jo også lidt i en position, hvor han prøvede at forsvare sig og beskytte sig selv for at, hey, jeg vil ikke have skyld for at have gjort dig ked af det, fordi det var ikke det, der var min intention mm. men, men jeg, var, jeg var så meget i mit gamle mønster, der hed red mig, red mig, red mig du har gjort mig ked af det, nu skal du redde mig, jeg har brug for, at du fylder mig op, og heler mig, og trøster mig, og alle de der ting, for at jeg kan komme videre, for at jeg kan komme ud af døren, og være sådan okay op i hovedet, for hvis jeg skal tage til en jobsamtale, uafklaret med det, jeg lige føler, der er sket mellem os to, så føler jeg jo nærmest, at det hele er ødelagt på forhånd, så det var sådan enormt sådan dramatisk afhængighedsmæssigt, ikke? Ja. og der, det, det der med, at han ikke bare hoppede med, og gjorde, som jeg ville have, det udfordrer mig til at finde styrken ind i mig selv til at vide sådan hey jeg er selv ansvarlig for mine følelser jeg er selv ansvarlig for mine reaktioner jeg er selv ansvarlig for at stå i det der sker ind i mig og jeg er ansvarlig for at finde ud af hvordan kan jeg bedst muligt centrere mig selv lige nu i forhold til at jeg faktisk skal noget lige om lidt mens jeg har en følelsesmæssig reaktion præcis
0: Ja, præcis. Og det er jo den der rigtig god udfordring, man kommer til at give hinanden, ikke? Altså som mere eller mindre ubevidst. Og det der med at trick hinanden og trykke på hinandens knapper, og altså også igen til reference til tidligere. Altså, det er jo lige præcis det, vi finder, når vi går ud og finder en partner. Det er jo en, der kan trykke på alle de rigtige knapper, for ellers så bliver vi ikke forelsket i første omgang. Ja. Så, og jeg synes jo også, at der er noget fint i det der med, at, at nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der lytter med, der har børn, men det kan være, at der er nogen af jer, der har det. Så det der med, at man sender ens barn hen til bedsteforældrene, og så er de bare all good, all day long, og søde og rare, og velopdragende, og tager af bordet, og jeg ved ikke hvad. Og så kommer de hjem, og så bliver de bare fuldstændig umulige, og de skriger, og de skråler, og de gør et væsent af sig, og det føles simpelthen umuligt. Øhm, og det, som man skal huske, når børn de gør det, det er jo en kæmpe tillidserklæring, tit og ofte. Ikke? Altså, her kan jeg vise mine følelser, her er jeg tryg med at være i mine følelser, jeg tror faktisk på den her relation, øh, så den læner jeg mig ind i, og derfor gør jeg det med alt, hvad jeg er. Så det er jo nogle gange også det, der sker, at vi mærker den der invitation, og nu også tilbage til Jødde med det forløsende aspekt, ikke? Altså, vi kan godt mærke, ja. at det er der. Men der er jo også det der krænkende aspekt, som, som måske er det, der trigger relationen, eller trigger reaktionen. Men grund til, at vi læner det ind i parforholdet, det er jo fordi, at der også er et forløsende aspekt. Vi kan jo godt mærke på en eller anden måde på bunden potentialet for den der forløsning. Ja. Og så synes jeg bare, det er mega fedt, at det at det der med, at du fandt styrken i dig selv, fordi det er med med badass, og det er så svært, fordi jeg kender det så godt. Altså man kan ja. sige, nu sagde jeg som udgangspunkt, så kender jeg ikke vildt meget til hele den her tematik, men det der med, at ens kæreste siger noget, eller gør noget, og så især lige inden man noget. og vi to havde også en samtale, inden vi optog det her afsnit, om mm. noget, der lige var sket for mig, og jeg kunne ikke lige finde fokus. Og, altså det der med, hvor nemt det er at blive skubbet sådan ud af balance og ud af kurs. Øhm, og det der med at forstå, at det jo ikke handler om den person, der skubber, men det der med, at man lader sig skubbe. Altså der, det er fordi, jeg er skrøbelig på det her punkt at jeg kommer ja. ud af balance. Jeg står ikke stærkt her. Øhm, og det er det der med, netop at finde ud af, og det hjælper nogle gange mig, det der med, hvad er det, jeg får det til at betyde, når det her sker. Øh, hvad, og er det sandt overhovedet, at det, er det her, altså at det betyder det her mig, for eksempel, at han ikke kan lide mig, eller han er irriteret på mig, eller jeg er slet ikke god nok kæreste, og, eller altså man kan jo komme virkelig langt ud i de der tanker, når man bliver skubbet ud af kurs, i forhold til, hvad det ene og det andet det betyder fra den anden side, ikke? Ja. Og så kan det være rigtig, rigtig fint lige at få af sig selv, okay, jamen, er det egentlig sandt, at det er sådan? Eller er det bare en gammel overbevisning, jeg har omkring mig selv? Eller er det en frygt? Eller hvad er det, der banker på? Og så kunne I sætte den. Nem, nem, netop som noget der sker inde i mig og ikke sådan, jeg vil ikke have du gør det der fordi det gør sådan ikke, altså det der med at man prøver at fikse det uden for en selv, eller fikse det inde i en selv, der er ja. bare en kæmpe kontrast og det synes jeg er genialt sagt Julie, sådan forsøger du at fikse det ud for dig selv, eller inde i dig selv, for jeg synes det er
1: det er essensen af hvad det handler om altså fordi ja. jeg kunne se det i mig selv altså sådan hele den der begyndelse jeg havde med min kæreste, og det mønster jeg havde med mange af mine tidligere kærester det var jo netop at jeg forsøgte at fikse det ud fra mig selv Altså det vil yeah. sige, at jeg søgte over i dem. Giv mig noget bekræftelse. Giv mig den her følelse af, at jeg er okay. Ikke? Øhm, og der ligger kræften jo i det stykke arbejde, jeg fik lavet gennem øh, de første par år med min kæreste, hvor at jeg lærte, at den skal jeg finde ind i mig selv. Yeah. Øhm, og det er ikke dermed sagt at vi aldrig nogensinde skal støtte os til vores partner eller læne os ind i vores partner øhm, fordi det er meget naturligt og det er også en del af det og det har vi også snakket om før men det handler om hvor vigtigt det er at dit sådan, endegyldige ståsted er inde i
0: dig ja yeah. yeah. præcis search yourself honey find ja, det your præcis. inner strength <laughs>
1: <laughs> ja og jeg tror altså, search yourself må også være et nøgleord i forhold til hele den her forvirring, som du kære lytter der lytter med lige nu og har syntes at det her tema vi snakker om i dag var lige præcis det du ville ind og lytte til jamen står du i et relativt nyt parforhold og er mega meget i tvivl om det er det for dig så er nøgleordet search yourself fordi altså, ja. stop med at kigge på ham på checkliste og, og på Fylder han de her krav, og fylder han de her krav. Prøv nu bare at komme ind i dig selv, og så prøv for fanden at mærke. Fordi nogle gange så prøver vi at tænke os alt for meget til tingene, og prøve at være alt for sådan analyserende, ideologiske. Og det som jeg i hvert fald har erfaret helt personligt, den skal jeg nok tage for egen regning, det er, at det ligger i, hvad vi mærker. Altså virkelig at kunne komme derind og mærke, og så træne dig selv i at mærke din mavefornemmelse. Fordi det er der, du finder svaret. Men så længe at du sådan famler rundt efter svaret, ude rundt omkring dig selv, du spørger alle dine veninder, og du sammenligner dig med alle mulige andre, hvordan ser det ud for jer? Og når okay, det er anderledes end os. Hvad betyder det så? Og, altså alt det der, det gør dig kun endnu mere forvirret.
0: Mm. Ja. Helt sikkert. Og der er også noget andet, jeg kommer til at sidde og tænke på, Louise. Og det er Hvad også det? lidt en afsæt i, i en af de ting, lytterne har skrevet til os. Fordi det der med, at search yourself, og finde ud af ligesom, hvad din aktie er i det, og der tænker jeg også i sådan et parforhold her, også tilbage til din fortælling om, hvad der er din kæreste giver med, ligesom at skrive ned, hvad er det I oplever og blive hjemme ved jer selv, i det forklare hinanden Okay. Øhm, der er nemlig en, der har skrevet tvivlen imellem ærlighed, men undgå at overvælde med følelser. Og det ja. synes jeg er ret interessant, fordi jeg tror, at det der med at komme til at overvælde med følelser, og ligesom at kaste op på den anden med alle ens <laughs> følelser, og hvordan man har det, og alt det, man har med, og sådan noget, det kommer jo fra en underskudsforretning tit der ofte, hvor man har ja. et kæmpe behov for at blive spejlet, og bekræftet, og mødt. Og det her med, at hvis vi har brug for at blotte os selv på den måde, så kan det godt være, at jeg har lidt brug for, at du skal vide, det hele du skal kende, hele posen fordi at jeg skal være så sikker på at du gerne vil mig, og det ja. at du har brug for at den anden skal være så sikker på at de vil dig, det er fordi du faktisk ofte selv er usikker på om du vil dig eller ja. usikker på om du er nok øhm, ja. så det der med at holde lidt igen, det er ikke nødvendigvis det er jeg advokerer for, men det er igen det er hvordan du taler om det. Øh, tilbage til jeres øvelse. Tal om dig selv. Bliv hos ja. dig selv. Fortæl hvordan det ser ud. Vær nysgerrig på den anden. Og også måske det der med at prøve netop i stedet for at være sig selvoptaget, så også prøve at være mere empatisk i hele den der øh, kulmination, hvor tingene det vivler op. Fordi der, hvor tingene vivler op og bliver ved med at op, det er tit og ofte, når vi sætter os rigtig meget fast i vores egen fortælling, vores mm. egen oplevelse, vores egen uretfærdighedsfølelse eller frygt. Fordi så, så bliver vi stuck i det der, og vi kommer til at tro på, at det er så sandt at vi bliver fuldstændig sådan øh, hvad kan man sige panisk, ikke? Jo mere man jo. sidder fast, jo mere man er indeklemt, indelukket, jo mere panisk bliver man, jo mere reaktiv bliver man. Så det er også nogle gange at prøve at kigge på det fængsel du har låst dig selv ind i på en eller anden måde af følelser og bevisninger og frygt. Det synes jeg bare er så fint at få med i, i hele den her kontekst, fordi og især de her gamle erfaringer please kig på dine gamle erfaringer hvad er det du er bange for der skal gentage sig fordi ja. det hele det er også ofte et spørgsmål om gentagelse du har simpelthen oplevet du har så mange dårlige erfaringer liggende i dine gemmer og det her forhold det skal bare lykkes nu skal det med blive godt det kan jeg bare mærke er <laughs> og så kommer der bare det ene og det andet og det tredje og det fjerde som du måske kender men det er med at forstå nogle gange at det ikke er ikke adfærden i sig selv som er et produkt af det, du har oplevet. Men det er din tolkning af adfærden, som der er noget galt med. Og din tolkning, den er din, og den bor i dig, og den er lavet fuldstændig i, øh, i, i din gamle del af hjernen, hvor du bare har alle de her trælse minder og dårlige erfaringer med, med tidspunkter, hvor du er blevet såret, eller ja. grænseoverskredet, eller alt muligt, den du er. Og det er det, du skal få øje på. Search yourself. Virkelig ja. ind og kig, og rod i gemmeren, og hver gang du får den her... Øh, ø øh, oplevelse af at træde ind i dramatrikanten og blive af offer eller krænker. Så hvad nu skal I på? Hvorfor søren gik jeg her ind? Hvad skulle jeg her Hvad motiverer mig til at gå her Og hvordan kan jeg komme ud igen? Og nej, det handler sjældent om partneren, det handler altid om dig selv. Hvad, ja. Hvorfor du indtager de roller du gør. Og så altså nu, nu snakker vi jo meget sådan, generelt Louise sådan om, hvad kan man sige, majoriteten af parforhold men med det, så tænker jeg også, at det værd lige at nævne, at der jo også er en minoritet af nogle parforhold, hvor det faktisk reelt set er en ret usund relation. Øh, der kan være nogle øh, diagnoseproblematikker med over, hvor at, øh, nu har vi nævnt narcissisme før eller et eller andet, hvor at, øh, at uanset din øh, de gode indsats og din gode intention, så kan det være rigtig, rigtig svært at gøre noget ved, fordi så er der ligesom nogle andre ting, der larmer. Øh, ja. når vi snakker de her dramatiske parforhold og det er ikke fordi vi overhovedet kommer til at gå ind i det jeg tænker bare lige det var væsentligt at nævne som man måske også er ops på den del af det hvis man nu har en historie med nogle rigtig turbulente parforhold så kan det godt være at det lige er værd at kigge på det også ja. hvad er det for mennesker der tiltrækker? hvad er det for fordi de dramaet det kan jo godt være uh, the main recipe især hvis du kommer fra et meget dramatisk hjem hvor du er vokset op ikke? Mm -hmm. jo ja. 100% Okay,
1: yes. Julie, der ramte du bare øh, hovedet på rigtig mange søm lige der. <laughs> okay, fedt. <laughs> det var mega fedt. Og jeg har lyst til sådan lige at backtrack til noget af det første, du sagde, den der, øh, som der var en lytter, der havde skrevet det der med sådan at dele noget sårbart, og så samtidig være bange for sådan at overvælde med følelser. Ikke? Og som du sagde, det der med, at det ikke bare bliver sådan noget følelsesopkast, du kaster man ja, bare op ja. ud over dig med alt det, der er inde i mig. Ikke? Ja, ja, præcis. Og der har jeg bare lyst til sådan lige at altså sådan, i hvert fald komme med mit perspektiv på, hvordan man kan tøjler det. Fordi øh, nu sad jeg lige her på en livestream i et forløb, jeg har med nogle kvinder her den anden aften. Og så, så sad vi netop og snakkede om det. Og som jeg sagde til dem, prøv at høre her. Den her bekymring for at kunne komme sårbart frem og i tale sætte sådan det, der sker inde i dig, dine din følelse din usikkerhed og alt det her. Bekymringen for at det bliver sådan På den der needy måde Og den der overvældende måde Hvor folk bare sådan Åh, nej, tak. <laughs> øhm, Hvordan kan du tøjler det I stedet for Og det som jeg sagde det var prøv at høre, Skiftet ligger i At du betragter At du oplyser Om det der sker inde i dig selv Frem for at du faktisk Er i gang med fra sådan et meget needy Standpunkt Er i gang med bare at Altså som du siger, Jule, kaste op, altså som bare kylde det hele ud i hovedet, og faktisk med sådan en, øh, et ønske og sådan en intention om, nu skal der helst komme noget respons på alt det, jeg siger, og der skal helst komme noget bekræftelse på alt det, jeg siger, sådan så at jeg ligesom kaster det ud som sådan føler, og så skal du sådan lige fortælle mig, at jeg er okay på trods af alt det her. Fordi så bliver det en meget needy energi, som kan være drænende i den relation, du er i, fordi det, du, du på en eller anden ubevidst façon får gjort det til den andens til ansvar, at samle dig op, og løfte dig, og samle alt det, du har sagt, og gøre altså gør dig bekræftet i, hey, du er stadig okay, bare kom her, jeg skal nok tage mig af dig, og du kan være tryg hos mig. Ikke? Præcis.
0: Så er det er du der lige. selv, der skal lade mere af det.
1: Ja, ja og, det er der, og det er derfor, jeg siger sådan her, prøv her forskellen ligger i, at du stiller dig i en tilstand, hvor at du rummer dig selv med alt det du har indeni i dig selv. Alle de her usikkerheder og sårbarheder, som du godt kunne tænke dig at dele. Men del dem fra et udgangspunkt, hvor du oplyser om det. Fordi så er du ikke ude på, at der er nogen der skal sådan samle det op for dig og gøre noget ved det. Og bekræfte dig. Så er du bare ude på at oplyse, hør her jeg kan mærke, at jeg har de her reaktioner inde i mine følelser, jeg kan mærke, at jeg reagerer på det her, jeg ved ikke nødvendigvis hvorfor, men jeg kan mærke, at jeg har det sådan, og det er bare vigtigt for mig at dele det med dig. Så du er oplysende, kontra, når du kommer, og sådan, jeg plejer at tegne det som et billede af, at du nærmest er sådan helt febril, sådan, <håhåhåhåhåh> ikke? Altså sådan mm. at det næsten er den undertone, der er i det, når du sidder og siger, at oh, jeg føler bare, og det er bare, altså sådan, nu overkarikerer jeg det. ikke. Altså, ja, men, men jeg er så meget med dig. Altså, ja, det er virkelig sådan den der skældende, altså fordi det kan være så svært, når man kommer, og det er begyndelsen af ens arbejde med sig selv, og man kommer der og tænker, jamen hvordan i al verden skal jeg levere alle de her sårbarheder på en anstændig måde? Ikke? Og der vil jeg bare sige, betragt dig selv som at du oplyser det.
0: Ja, og ikke du afkræver det. Du skal ikke komme ja. og afkræve noget. Sådan, Kom og vis mig, fortæl mig, jeg er okay. Hvor det er bare sådan,
1: yeah.
0: honey, you have to provide that yourself. Ja, lige præcis. Øh. Det er blive din egen provider, og det er også emotionelt, altså, og det er jo okay, vi har alle sammen brug for støtte, øh, ja. det er også et helt naturligt behov at have, men det må bare ikke stå alene, øh, det er okay, og så ikke at føle, at man kan magte noget, og gerne vil være støttet i det, men du må simpelthen ikke lægge ansvaret derover i stedet for selv at tage det, det må ikke mm -hmm. være sådan en alternativ beslutning, du tager, fordi du på en eller anden måde har overbevist dig, om du ikke magter opgaven. Fordi så ja. bliver det nemlig det der med, at høre om mig og alt, hvad jeg har været igennem, og fortæl mig, det er for mig, og rum mig, og acceptere mig med alt, hvad jeg er. Og det ja. kan jeg også godt tænke mig, at vi virkelig kommer ud over den overbevisning, fordi at, at der er kun et, et eller maks to mennesker i, den, i verden der skal tage det job, det der med rum der for alt hvad du er, og det er dine forældre og den opgave magter de ikke engang så hvis du sidder helt naivt og forventer at den, den rolle skal et helt fremmed menneske øh, tage på sig fordi at de har valgt at indgå en relation med dig og elsker dig så kommer du altså til at blive skuffet rigtig mange gange rigtig langt ja. hen ad vejen øh, fordi det er altså dig der skal holde dig det skal, du, ja. det skal du finde en eller anden ro i Og jeg vil bare sige Også per erfaring For jeg har selv været mega needy Jeg har selv været, haft mega meget brug for bekræftelse Og har det stadigvæk på nogle områder i mit liv Men når, hver gang at jeg beslutter mig for Det har jeg faktisk ikke brug for at høre fra andre Fordi det, jeg har brug for at høre det fra mig selv Jeg skal mm -hmm. fortælle mig selv At jeg er okay Jeg skal fortælle mig selv At det er okay at jeg har det som jeg har det Jeg skal ja. stoppe at bekymre mig om Hvad det gør ved de andre At jeg har det som jeg har det Fordi det er okay og de er ikke ja. mit ansvar, de er også deres eget ansvar. Altså for hver gang jeg gør det, jo, jo større bliver jeg. Ja. Altså jeg føler virkelig, at jeg vokser emotionelt, og jeg bliver gladere og gladere for mig selv, og jeg får meget mere selvtillid. Præcis. Øh, altså den der med, at jeg kan godt. Altså jeg får den der can-do-attitude, øh, ja. som er ret fed at have, og er ret fed at have, have stående ved siden af altså, sig, når man er i en konflikt, eller er i et eller andet drama. Ikke? Den der mm. følelse af, Jamen, jeg kan jo godt. Ja. Øh, og så er der også en ret god sandsynlighed for, at det bliver knap så dramatisk, når der så er noget ikke? Fordi der er sådan <laughs> ja. den der grounding og den der ro i I got me
1: Det med, you got me I got me. ja, det, det er så ja. godt, <laughs> Men det er også sådan, altså for, også at pointere det der med sådan, Når du kommer fra den der oplysende tilstand, så er der altså ikke ens betydende med, at der ikke er noget støtte fra den anden der er stadig ja, støtte, men den, den person, den part du står overfor, for, kan støtte dig meget bedre, når du kommer fra et oplysende sted i dig selv, fordi så står du stadig hjemme på din egen banehalvdel. Du har ikke trådt ind på deres og bare sådan lade det hele flyde ud over det hele. Altså du står hjemme og fortæller, og så kan de stadig støtte dig derfra, men du vil også opleve, at den støtte du modtager, den føles meget mere kraftfuld for dig fordi du står hjemme hos dig selv og tager imod den støtte og du er ikke sådan derovre præcis. og føler sådan, ah, og i det øjeblik jeg sådan går ud fra din bane så har jeg ikke noget støtte længere ikke? Altså det er jo det der med så har du lagt alt af dig selv over i dem og det er ikke det der er meningen for det er ikke der du kommer til at føle dig støttet og stærk i dig selv um, no. ja præcis <laughs> no.
0: it's not the right place ja <laughs> yeah, netop du hører til hjemme i dig selv det gør du nemlig og du kan så meget og det kommer du bare til at glemme. Rigtig tit og ofte. Ligesom alle og os andre. Vi glemmer det ja. også. Ja. Lige <laughs> det er præcis. det mest naturlige i hele verden. Og især når det er nyt og, og det, det, lidt spændende det hele. Lidt for spændende. Så kan man altså rigtig godt komme til at glemme, at, det, at man jo faktisk kan i meget. Ja. Så en lille reminder til alle jer, der lytter med. I kan godt. Ja. Og ja. der er vel
1: også et eller andet, Julie, når man forelsker sig i, at man bare har lyst til at smelte sammen. Og hvis man så i forvejen har nogle tendenser til ikke at stå så meget hjemme i sig selv, så kan man nok meget naturligt komme til, og lade sig flyde fuldstændig derovre, ikke? Altså, og så er det dramaet opstår. Så der er også noget jeg ja. får øje på, at det er naturligt, du får lyst til at smelte sammen, men find din egen
0: balance i, også lige at, at være hjemme i dig selv. Præcis. Samtidig. ja jeg tror egentlig, det er den perfekte afrunding til det her afsnit, fordi nogle af de spørgsmål, vi har fået rigtig mange af i den her omgang, det er det her med, hvordan kommer man ud af det her drama, og mm. hvordan taler man så om de her mønstre, og hvordan får vi løst det? Og jeg synes jo, du er kommet med nogle fine og meget sådan konkrete eksempler på det her med at, at gå lidt hver for sig, skrive ned hver især, og, og så fremlægge det øh, med et udgangspunkt, hvor man bliver hjemme ved sig selv på sin egen banehalvdele. Ja. Det er jo sådan en meget, meget fin og lavpraktisk måde at tilgå det på. Æm, og ellers, hvis du ikke føler, jer er der, hvor at I øh, er motiveret til begge to at gå hver for sig og skrive ned, øh, det er jo forskelligt, hvordan man håndterer øh, tingene. Så, øh, så start med det her med at komme hjem i dig selv, få øje på dig selv, find ud af, hvad det er for drama, du byder ind med, find ud af, hvor det kommer fra, hvad det handler om, og tage ansvar for det, øhm, fordi det igen det er så powerfult. som du har sagt, Louise, det med at gå hen og sige, jeg tog fejl, ja. eller Gud, hvor har jeg fået øje på den aktie, jeg har i det her, der sker, Gud, hvor kan jeg se, hvordan jeg bidrager, til den her dynamik, der er imellem os begynd at tage ansvar for dig selv fordi ja. det helt naturligt fremelsker ansvaret hos den anden Netter. så det der med, at hvis du er i drama, hvis du er i drama hvis du er træt af drama, så begynd at tage ansvar for dit eget drama og tage ansvar i samspillet med din partner også så ja. kan du bare se, så skulle der gerne ske noget og øh, tør <laughs> jeg, næsten, jeg tør næsten lægge hovedet på bloggen og sige så sker der noget
1: ja, det gør der <laughs> og, med nok, det, og med det
0: sagt så det kan det også bare være rigtig, rigtig... Øh... Det, er, det er en sej opgave at gå i gang med, men tro mig, det er virkelig noget der er et kæmpe afkast på. Så, øh... mm. Så jeg kan kun give min varmeste anbefaling til, at øh, du går i gang med at search yourself. Take responsibility for yourself. <laughs>
1: Rely on you. Ja, lad os køre en masse quotes. Ja, <laughs> yeah. yeah, vi føler lige noget af her til sidst. Encouraging. Jeg, er ja, jeg er så enig Julie Det er så gyldent Og jeg er helt enig i at det er den helt rette note At runde af
0: på Sådan, det er jo fedt Ja det er det
1: Så jeg håber at alle i lytter der har lyttet med Og måske sidder i et nyt parforhold Hvor du er lidt forvirret eller i tvivl Eller der er lidt drama og kaos Så håber jeg at det her afsnit har givet dig Noget du kan gå videre med og noget du kan arbejde med Og måske endda noget klarhed
0: Ja yeah. Det var dejligt. Og så også bare lige sådan en sidste endnote. Øh der er ikke to parforhold, der er ens. Øh, nogle starter ud dramatisk, nogle starter ud helt stille og roligt, honeymoon fase og øh, det er også bare at sige, øh, mad at Matt er Disney, øh, fordi de har givet lidt et andet billede, øh, af hvordan tingene ser ud. Øh, så er det tit alt det drama, det er noget, der er ude omkring dem. Det er en ond øh, stemor eller et eller andet, whatnot. Øh, men ja. det der med, at, øh, at alt dramaet kan også være inde i relationen, og bare lige, så du ikke sidder og føler dig helt vildt forkert, så vil jeg bare lige sige, det er ganske normalt, og sådan er det for nogen, og sådan er det ikke for andre. Så det er ikke nødvendigvis, fordi det er dødstød til jeres parforhold, men det er derimod en kæmpe stor invitation til at få et rigtig godt grip omkring jer selv i en relation ja. til et andet menneske. Så hvis I har mod på udfordringen, så kaster jeg ud i det. Okay. Det, det, kan, det kan kaste rigtig meget godt af sig. Helt bestemt. Ja, så tak for i dag, Louise. Tak for i dag, Julia. Og øh, så er der jo ikke meget andet at sige, end det vi plejer at sige. Og det er tusind tak, fordi I tog filteret af parforholdet sammen med os i dag.